0: Bienvenue dans Billets Verts, le podcast qui décortique la finance durable. Tierce gagnant du changement ou cheval de Troie du greenwashing Pour y répondre, un financier activiste, Philippe Zawati, part à la rencontre des acteurs et observateurs privilégiés de ce nouveau dada de l'économie. Lui-même fondateur de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable, il se mue ici en intervieweur pour interroger sa pratique et celle de ses comparses.
1: Oh un nouveau billet oh, Billet vert Bonjour à toutes et à tous, alors je vous retrouve pour ce nouveau numéro de billet vert. Euh, et euh, et aujourd'hui euh, on va essayer d'élever un petit peu le, le, le débat, euh, puisque euh, une fois n'est pas coutume, euh, j'ai euh, le grand plaisir d'accueillir un philosophe
0: euh, aujourd'hui. Bonjour Philippe.
1: Euh, et donc c'est Dominique Bourg qui m'accompagne pour ce, pour ce numéro de billet vert. Alors en quelques mots, Dominique Bourg, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, un penseur reconnu pour tous ses travaux sur... Sur l'écologie politique, euh, sur euh, le concept d'anthropocène et puis toutes les conséquences que ce concept d'anthropocène peut avoir sur, euh, sur l'économie, sur la société. Donc, euh, parmi les, les quelques dernières publications, euh, Science et Prudence, du réductionnisme et autres erreurs par gros temps écologique ou écologie intégrale. Donc, tu nous diras d'ailleurs ce que ça signifie, ce mot d'écologie écolo intégrale, pour une société perma-circulaire. Tous ces, ces, ces bouquins étant publiés aux éditions euh, Puff. Donc voilà, donc, en fait, tu t'intéresses aux grands, aux grands bouleversements environnementaux euh, que, que les humains euh, produisent, et, euh, et donc dans, dans les thèmes de prédilection de, de tes travaux, on peut notamment évoquer les questions relatives aux principes de précaution, à la construction sociale des risques, à l'éthique du développement durable, à l'économie de la fonctionnalité, j'en passe, euh, et, et, et d'autres... Ce qui est aussi intéressant, moi ce qui m'intéressait surtout, et puis on, on a eu l'occasion déjà de discuter plusieurs fois, c'est de la philosophie de l'action. C'est pas, pas juste de la philosophie euh, qui reste au niveau des livres. Puisque, Il y a les deux. Il y a les deux <rire> et je pense que c'est intéressant de voir comment les deux peuvent, se, peuvent interagir. Mais euh, tu as été donc effectivement euh, euh, pendant longtemps euh, le président du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Euh, et puis, tu as aussi même, on en reparlera peut-être, fait de la politique en utilisant hein, euh, la rapidement. liste urgence écologique <rire> aux, aux, aux Européennes. Alors, on est dans une situation un peu euh, catastrophique, on va dire. Euh, donc on, euh, et on, on a, euh, par exemple, là, ces derniers jours, à nouveau, euh, euh, l'étude menée par le CNRS et, et, et Météo, et Météo France, oui, sur France, sur la là, France, là, ouais. hein, qui, euh, qui nous dit que les températures moyennes pourraient augmenter de 4 degrés en France d'ici 2100 si on maintient les, les émissions de gaz à effet de serre au niveau, au niveau actuel. Et puis, on le voit aujourd'hui. Hein, donc, on, est, euh, on a des températures qui continuent à, à, à frôler les, les 30 degrés alors qu'on arrive bientôt au mois de novembre. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on euh, peut décrire cette situation Et puis ensuite, évidemment, ce, ce podcast concerne la finance. Comment est-ce que euh, la, la finance peut-être ou pas un élément de solution. Euh, et donc, est-ce que ça sert encore de faire de la finance ou de la finance durable dans ce, dans, dans ce concept, dans ce, dans ce contexte un peu, un peu, un peu catastrophique Il y a la fameuse citation qui dit « Lorsque l'homme aura pollué la dernière rivière et pêché le dernier poisson, alors seulement il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible euh, ». Et on, on en est un petit peu, un petit peu là aujourd'hui. Voilà. Voilà un petit peu pour le, pour, pour, pour le, pour le cadrage. Merci d'abord d'accepter de, 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 cette, cette, cet échange. Peut-être Peut-être commencer par une, une question un peu, euh, un, un, un peu large, peut-être nous décrire un peu la situation, en, vraiment, en, Tout enfin, à fait. comment, où on est aujourd'hui
0: Absolument, d'autant qu'il y a une sorte de, si j'ose dire, de concordance, de congruence entre ce qui se passe sur le plan environnemental, écologique, et puis de manière plus générale dans la société. En fait, je dirais que le trait commun à tout ça, euh, et, et je suis désolé de devoir le dire, ça ne m'amuse pas beaucoup, mais c'est une espèce de montée de la violence. Alors, on va commencer par les aspects vraiment euh, écologiques, si tu veux bien. Bon, effectivement, on est à un de, entre 1 degré et 1 degré 2, probablement 1 de, degré 2 d'élévation de, de la température moyenne. Et on a eu euh, cet été, dans l'hémisphère nord, euh, des événements extrêmes auxquels on ne s'attendait absolument pas. Alors, tout simplement pour la France, on a eu quand même quatre vagues de chaleur et trois canicules à proprement parler successives. On a eu un déréco on a eu des tornades très récemment euh, euh, dévastatrices on a eu une sécheresse pour laquelle, semble-t-il, il n'y a pas eu de précédent. Là, on est simplement pour la France. Mais si je regarde, la situation est à peu près équivalente dans tout l'hémisphère nord. Et si je regarde au XXe siècle et encore les dix premières années du, de ce siècle, bah, une canicule prononcée, il y en avait même une chaque année dans l'hémisphère nord. Si je prends les années 2003-2010, ben on a 2003 euh, la canicule de l'Ouest de l'Europe, 2007 on a eu l'Australie, ça en plus c'est hémisphère sud, c'est pas hémisphère nord, et on a eu une, une canicule très sévère en, en, en 2010 en, en Russie, j'en oublie peut-être, mais en, en, enfin il y a, pour un pays comme la France par exemple, ou disons l'Ouest de l'Europe, il y avait peut-être quelques canicules par siècle. Là depuis 2018 on voit bien que notre climat a basculé, et désormais les, les canicules même au sens propre, eh bien, elles, elles sont récurrentes. Et là, on, on, on a sous les yeux un basculement extrêmement rapide du climat qui correspond à ce qu'on nous a toujours dit, à savoir que l'augmentation de la température et puis l'évolution des, des événements extrêmes n'était pas du tout quelque chose de linéaire, mais ça passait par des seuils. Là, on est vraiment passé par un seuil. Et, et c'est extrêmement inquiétant parce que, de façon générale, le niveau de destructivité, et c'est là que j'en reviens justement à la violence, le niveau de destructivité et donc de violence des événements extrêmes, c'est amplifié de telle sorte que finalement on a un type d'événement, une intensité d'événement à laquelle on s'attendait plutôt pour une température de moyenne de 2 degrés, c'est-à-dire des années à 2 degrés, on en aura dès la décennie 2040 et ça sera... On sera dans une moyenne à de 2 degrés, sans doute à compter de, 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 de 2050. Donc ça, c'est déjà inquiétant. Sur le plan euh, les autres plans écologiques, eh bien, on a aussi des problèmes du, euh, du, 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 du même type. Euh, sur le plan de la biodiversité, de l'évolution du vivant, c'est une catastrophe totale. Hein. Euh, moi, j'aime bien donner ce chiffre qui est vraiment très représentatif. Si je prends la biomasse des vertébrés terrestres, hein, pas marins, des, bio, des vertébrés terrestres, eh bien les vertébrés sauvages ne représentent plus que 3%. Hein, euh, 67% ce sont nos animaux d'élevage essentiellement et domestiques et puis les 30% restants ce sont nous autres, les, les, les êtres humains donc le, le, le sauvage c'est la portion tout à fait congrue et effectivement dans les mers et les océans c'est pas mieux puisque là en général quand on a une dynamique d'extinction elle commence en général toujours par une régression marine, là on, on, on est au rendez-vous. Si je regarde en termes de ressources, c'est à peu près pareil, je vais simplement donner un exemple que j'aime bien donner parce que il permet de s'extraire se, très rapidement d'une illusion, on nous dit bon Va remplacer la voiture thermique par la voiture électrique Non les amis, euh, tout simplement on est déjà depuis plusieurs décennies euh, sur une tension qui concerne le cuivre, ce que j'appelle tension c'est simplement que le degré de concentration du métal dans le minerai ne cesse de se réduire, on ne doit pas être très très loin de l'or avec euh, avec le cuivre et, et par exemple dans une voiture thermique classique c'est 20 kg de cuivre, c'est 40 pour une hybride, c'est 80 pour une petite électrique, c'est 240 pour une grosse Tesla et tu rajoutes à ça au moins 100 kg par borne, et tu n'évoques même pas cette folie des voitures autonomes, parce que là, tu surmultiplies le cuivre partout. On n'a pas que des problèmes de cuivre, on a des problèmes de terre rare, on a des problèmes de cobalt, etc. Et avec des conditions d'extraction qui ça sont très Donc
1: est dans une question d'utilisation de la matière. Hein. C'est-à-dire au-delà au au du, du carbone, on parle euh, beaucoup voilà. de CO2 de carbone, non, mais c'est un aspect. C'est un, un, un des aspects. Il
0: faut toujours avoir en tête le référentiel des 9 limites planétaires, mmh. ça remet vraiment les pendules à l'heure. Et alors à ça, s'ajoute quelque chose auquel on n'était pas obligé de se plier, les amis, hein. mais on a géopolitiquement une situation totalement effrayante. Euh, on a un fou euh, en Russie, on a un semi-cinglé en Chine, on a un totalement fou en Corée, on a un dératé, un déjanté en Turquie. Et, et, bon, voilà, je vous voilà. avais av prévenu, <rire> ça serait non, pas drôle. Euh... c'est pas drôle, je suis <rire> désolé. Mais, mais, mais ça, alors, ça, franchement, on aurait pu s'en passer. Mm. Et il est clair que ça ne facilite pas la résolution des problèmes. Alors si je vois euh, la France, je vais être plus gentil, on va rester très correct. Hein. Mais, mais disons que de façon très générale, on a quand même une, une montée euh, de l'individualisme parfois caricatural dans la société. Et dans le débat public, on a quand même une montée de la violence. Et que ce soit à droite ou à gauche, on va dire à l'Assemblée nationale, ben voilà. euh, et, et ça franchement, c'est pas avec ça qu'on s'en tire quand on est dans la mouise. Alors je comprends qu'il y a des injustices, je suis le premier à les souligner, elles sont extrêmement importantes, etc. Mais quand on est député de la République, on est quand même assez bien rémunéré, on est quand même protégé de ça. On, on doit, tout en étant très ferme sur le fond, dans la forme, dans le verbe, dans les énoncés, rester correct.
1: D'accord, très bien. La situation est donc assez, assez et noire. noire. Et en fait, pour essayer de, de, de trouver potentiellement des solutions, il faut essayer aussi de comprendre d'où ça vient euh, et quelles sont les causes en fait, de cette situation-là. Euh, donc on parle d'anthropocène au sens où c'est euh, les humains qui, par leurs actions, donc, ont entraîné la situation dans laquelle on est, que tu, que tu décris. Euh, Est-ce que c'est les humains euh, en tant que tels, euh, parce qu'ils sont humains ou est-ce que c'est le système qu'ils ont construit ces 50 dernières années, c'est-à-dire ce capitalisme néolibéral euh, qui, euh, qui est la cause de ça C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une anthropocène ou dans
0: un euh, capitalocène Alors moi, je parle même plutôt de mécanocène, j'expliquerai ça, parce que le capitalisme est une expression possible économique de ce que le mécanocène rendait possible, ça c'est très important d'avoir ça sinon on va retomber dans des simplismes un peu marxistes, hein. tu, tu, tu changes les propriétaires des moyens de production et tu as une société mérifique on a vu c'est pas tout à fait ce qui, ce qui s'est passé, alors déjà oui pour répondre à, à la première question, non ce ne sont pas les êtres humains en soi il n'y a pas une essence humaine qui nous amènerait à être violents, là je renvoie les, les gens qui nous écoutent au magnifique livre de, de Greber et Van Grove hein. Il était une fois, euh, qui est en beaucoup mieux qu'un riz, euh, une, une grandes fresque sur, sur l'histoire humaine. Alors, ce qui précède le, le, le néolithique, pour autant qu'on puisse le connaître, est, est le néolithique. Et là, la, la leçon, c'est qu'ils euh, ont ah, comment dire, collecté, ils sont très bons tous les deux, puis en plus, ils ont collecté une information extraordinaire. Donc, le, la, euh, la... Le premier résultat de ce livre, c'est que manifestement, le pluralisme, ce n'est pas simplement les écosystèmes, ce sont aussi les êtres humains et leurs sociétés. On, on, on a inventé dans l'histoire des sociétés très, très, très différentes. Donc là, ne nous disons pas que c'est l'essence humaine qui nous amène là. Non, c'est un type de société. Mais ce type de société, alors pour le coup, il a une généalogie euh, euh, très ancienne. Quand je parle de mécanocène, je renvoie. Euh, et puis c'est toujours compliqué. Hein, quand on, euh, le mécanocène, ça ne veut pas dire que tout est mauvais et tout est méchant. Euh, simplement, on s'est mis sur, une, sur un train, sur une dynamique dont on voit aujourd'hui le, le, probablement l'expression la plus extrême. On, on a, et ça a été une... ⁇
1: Mécanocène au sens où donc, on... ⁇ De la une... science mécanique, de Puissance la naissance de la physique. La naissance de la physique. Et donc l'industrie qui va derrière. ⁇
0: Oui, mécanocène, ça renvoie à l'avènement de la science moderne, donc, essentiellement la physique hein, moderne, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Là, on s'est mis à penser que nous autres, les êtres humains, et il y a une congruence avec la façon dont on avait fini par lire la Bible. Là aussi, ne simplifions pas la façon dont on avait fini par la lire. Il y a une congruence avec cet héritage biblique. Ben c'est Genèse 1, 1, 26. Vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et donc, vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur terre. Et effectivement, ben, le mécanocène, ça consiste à dire que ce qu'on appelle la nature est purement mécanique. C'est-à-dire c'est le résultat de chocs de matière, hein, d'éléments matériel, mais qu'en revanche, l'intelligence humaine, l'âme humaine, etc., relève d'un ordre transcendant, d'un ordre divin. Donc en fait, là, nous, on se met du côté de Dieu, donc tout ce qui est plante, tout ce qui est animaux, ce sont des machines, et donc l'ensemble de la nature n'a plus aucune valeur, elle peut être exploitée jusqu'à plus soif. Deuxième conséquence très importante, c'est que si on est étranger à la nature, par essence, eh bien notre développement, ce qu'on appellera plus tard le progrès, est nécessairement un arrachement à la nature. Et on va voir traduit ça dans la, dans la science économique hein, euh, pour laquelle bah, effectivement le capital naturel est voué indéfiniment à être détruit par les activités humaines, à être transformé en, en, en objet marchand et économique.
1: Et c'est la conséquence, enfin c'est ce qu'on voit dans la comptabilité hein, d'une entreprise. Ah, totalement. Euh, évidemment, il n'y a pas de capital naturel dans la Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire peut détruire du
0: capital et continuer à
1: dire qu'on a créé de la valeur. Absolument.
0: Ah. absolument. En fait, la valeur qu'on crée, c'est une valeur qu'on détruit. Mais justement, on on, on s'est bien dit. Ce n'est pas la valeur. Alors il y, les...
1: y, y a des tentatives quand même, il y a des analyses comme celle d'Alexandre de, de, Rambaud et d'autres oui, qui, qui essayent commence, de, de dire comment est-ce qu'on pourrait construire une comptabilité qui intègre cette, cette, cette destruction. Et alors je de, rajouterai de, 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 de à de tout ça, de, oui de, oui de, de tout,
0: tout à fait, là on, on est tout à fait d'accord, je rajouterai à tout ça si tu veux que, et ça explique peut-être aussi les crispations qu'on connaît, le fait qu'on ait cette espèce de montée partout de la violence et de l'intolérance, on est dans un moment de bascule. Donc on va devoir quitter une organisation sociale. Euh, qui a eu ses intérêts, qui a eu ses bénéfices, « ça ne faut pas non plus rejeter tout », pour une nouvelle organisation et on sait pas exactement laquelle, donc ça, ça produit euh, si vous voulez le contraste qui lui-même aussi est générateur de violence entre des gens bah, qui s'agrippent pour monde ancien, celui qu'ils connaissent, ils pensent qu'il faut pas, il faut pas le, 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 le quitter, et puis bah, les autres dont je fais partie qui, qui désignent un peu un, un orient différent. Mais bah, il est clair que on n'a pas les solutions, il est clair que je ne peux pas te dessiner dans tous les détails ce que serait la société de demain. Il va falloir tâtonner, il va falloir la construire, et, et, et c'est là le moment dans lequel on. On est... Et donc forcément, c'est un moment qui génère des crispations énormes.
1: Et c'est ça ce que tu appelles donc écologie intégrale
0: Ce que j'appelle écologie intégrale, euh, bah, c'était déjà en rêve Alors, euh, c est, c est, je, je reprenais une partie de la définition qu'on trouvait dans la aussi. je dis bien une partie, hein. je ne vais pas reprendre les aspects moraux, évidemment, au moins l'interdiction du droit de l'avortement, ce n'est pas ma statosité. Hein. Non, je reprenais l'idée qui était très belle du, 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 du pape François dans la aussi, selon laquelle, en, en fait, les clameurs de la Terre et les clameurs des pauvres sont les mêmes. Là il citait Leonardo Boff hein, et effectivement euh, les, ce qu'on appelle les inégalités sociales sont euh, la traduction en termes de rapports sociaux des inégalités des différents individus et des groupes sociaux dans, dans l'accès aux ressources naturelles. Ça n'est jamais que le recto, le verso de la même chose et donc on ne peut pas séparer les aspects sociaux les aspects écologiques. D'autant qu'effectivement si c'est la matière qui détruit, si c'est une mobilisation extrême de la matière et de l'énergie qui détruit, oui. Bah là, très, c est, c est, les chiffres sont, sont très clairs. Euh, les plus riches ben, sont plus directement corrélés et responsables euh, de niveaux de, euh, de matière et d'énergie qui sont beaucoup plus importants. Euh, tout le monde connaît cette statistique. Je vais la, la donner pas sous la forme Oxfam. Je vais donner la plus... La, la plus basse mais c'est celle du, du groupe 3 du GIEC on, on a entre euh, je crois entre 35 et 45, hein, je me trompe peut-être un ou 2% euh, des, des émissions de gaz à effet de serre mondiaux qui sont le fait des 10% les plus riches et puis en revanche les 50% les plus pauvres sont responsables entre 12 et 15% des émissions mondiales c'est déjà énorme, si je regarde en termes de flux de matière c'est pareil hein, les, le, le, les, le tonnage de ressources si tu veux, qui est sous-jacent à la consommation en Afrique, c'est 5 tonnes. En France, c'est 15. En Europe, c'est entre 15 et 20. Et puis aux États-Unis, c'est plus de 20. Donc on a exactement la, 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 la même chose.
1: Est-ce que ça, ça, ça n'implique pas que potentiellement le, la vision qu'on a des inégalités va complètement changer ou la perception de, de, des inégalités de la part des, euh, des citoyens enfin, et notamment de ceux qui sont plutôt en bas de l'échelle va radicalement changer parce que, justement, il y a ce lien quasi euh, automatique, mécanique, entre la richesse et la capacité de destruction alors, voilà. dire, de
0: l'environnement. Si, si, si. Alors, pour moi, c'est clair. Et, et pour cette jeunesse qui rentre dans, dans l'écologie, qui prend conscience des choses, je crois que les choses aussi sont très, très claires pour elle. Il y a une corrélation entre niveau de richesse et niveau de destruction. Et ça, c'est un défi énorme pour notre société. Si je prends les siècles qui nous ont précédés on a définitivement des sociétés inégalitaires. On a dans le programme euh, démocratique l'idée d'un resserrement des inégalités. Nous autres, nous y sommes parvenus durant les Trente Glorieuses. Elles étaient relativement resserrées. Avec l'arrivée de la vague néolibérale, on a à nouveau fait éclater jusqu'à l'absurde les, les, les différents. Et ça, on voit bien qu'à partir du moment où, effectivement, c'est pas simplement corrélé à un niveau de jouissance, mais c'est supplémentaire, mais c'est corrélé à un niveau de destruction. Et puis, effectivement, en termes de ressources, ben, on voit bien que le gâteau est en train de se resserrer. Donc, quand tu as un gâteau constant, voire un gâteau qui va se réduire, il est clair que tu ne réagis pas du tout de la même manière aux inégalités que quand tu penses que le gâteau ne va cesser de croître. Dans une société de croissance, ben, les plus pauvres peuvent se dire qu'avec le, avec le temps, ils finiront par avoir plus, et alors que dans une société... C'est le ruissellement. Bah ouais, C'est le ruissellement si tu veux. Mais dans une société décroissante, bah non. Euh, si tu as peu, tu auras encore moins. Donc du coup, tu n'acceptes pas du tout de la même manière.
1: On va essayer de parler d'un tout petit peu de finance. Oui, quand même. Oui. Euh, le secteur financier, on, on le... Quelquefois, on le perçoit euh, plus comme euh, étant à la cause, on va dire, de, de mmh. ces, ces problématiques-là que comme une solution. Peut-être déjà de façon un peu, un peu globale, euh, comment, euh, comment tu vois la finance dans cet ensemble-là C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un rôle On parlait effectivement de l'impact du capitalisme potentiellement et pas de, de la nature humaine. Mmh. Mais est-ce que la finance elle a un rôle, une responsabilité particulière et Puis ensuite, est-ce qu'on peut euh, en faire un outil potentiellement de cette nouvelle société dont tu... Tu as parlé
0: ben, Je pense que c'est les deux. Hein. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les nouveaux mécanismes euh, qui arrivent, avec notamment les nouveaux instruments mathématiques, etc., qui vont permettre une espèce d'autonomie de la finance et par rapport à l'énergie et par rapport à la matière, ça, on est au début des années 70. Et puis, évidemment, avec ensuite, après, fin des années 70, l'arrivée de Thatcher, de Reagan, etc., ensuite, après le consensus de Washington, on a un ordre économique international qui va se réguler là haut et donc là, on a une espèce de finance qui se, qui se, décorèle, hein, qui se décorèle de la donne matérielle énergétique tout En mangeant beaucoup de matière et beaucoup d'énergie d'une certaine manière, hein, mais elle se décorèle de ça. Elle pense que, euh, que l'on peut s'en émanciper. C'est un peu la même chose qu'avec le métaverse hein, c'est l'idée qu'effectivement on est limité dans nos Ce ben, C'est pas grave, les amis, on va faire du fric. Là, on n'a pas une limite de matière. C'est un peu simplet parce que ça va bouffer énormément d'énergie et, 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 et ça mange de la matière. Donc là, le, le, le devenir, la, la, la dynamique qui s'est instaurée du côté de la finance, bah évidemment, à, à, et, à, et avec la globalisation, qui est bien sûr, plus tu augmentes les échanges, plus tu vas aussi augmenter la croissance, etc. C'était fait pour ça, mais plus, en fait, tu vas détruire, parce que la croissance, elle est toujours corrélée à de l'énergie et à de la matière. Je rappelle qu'effectivement, on peut baisser l'intensité énergétique par point de PIB, mais chaque point de PIB, c'est de l'énergie en plus. Et en ce qui concerne les ressources, la consommation des ressources, source ONU, en hein, juillet 2016, bah, on a au contraire aujourd'hui une croissance de la consommation de ressources au monde qui croît plus vite que le PIB. Donc, Donc on n'a pas de déconnexion Il n'y a pas de, de découplage. Il y a aucun, comme... Alors à l'échelle globale, il n'y a absolument aucun découplage. Il y a un surcouplage euh, pour l'aspect oui, ressources, oui. matières, et puis il y a une, un, un découplage. Un, un couplage qu'on a atténu un tout petit peu, hein, on a tenu par point de PIB, mais pas, encore une fois, à chaque point de PIB, c'est forcément une consommation énergétique additionnelle. Donc, on n'a pas, en ce sens-là, on n'a pas de, de découplage, même si on réduit un peu le, euh, le, 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 le couplage. Donc, on, on est face à ça et, et bien sûr, bah là, la finance, elle a joué un rôle important. Elle a fait partie du, le, du dynamisme du système. Hein, donc. Or, c'est aussi paradoxal parce qu'en même temps, elle a joué ce rôle-là. Mais il est bien clair que sans la finance et sans réinjecter un certain nombre de capitaux, tu n'as pas de transition. Ce qu'on appelle par exemple la transition énergétique, alors c'est peut-être pas celle qu'il y aura dans deux siècles, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, la transition énergétique, c'est nécessairement euh, des ENR. Ça peut être une petite parole hein. Oui, les énergies renouvelables à l'échelle internationale, c'est nécessairement aussi du nucléaire. Je suis désolé, mais les Chinois, les Indiens, tu penses bien qu'ils ils vont aller vers le thorium. Hein, et, euh, et... Les Chinois ils développent tout, mais ils, ils iront sans doute aussi vers le thorium. Donc on aura. Le thorium, si tu veux, c'est une ressource indifférente. Quand tu... Là, pour le moment, l'énergie nos... nucléaire, elle fonctionne à l'uranium 235. 235. Ouais. Si tu prends déjà l'uranium 238. Tu multiplies les ressources par 1000. Si tu prends le thorium, tu les multiplies par 10 000. Et la Chine et l'Inde sont riches en thorium. Alors, le, le premier à avoir essayé de construire un, un premier prototype, c'était un, un, un physicien italien, c'était de la Robia, je crois. Et, et, et puis, manifestement, alors ce n'est pas pour le maintenant, mais dans 30 ou 40 ans, on peut imaginer qu'il y aura des réacteurs autorium Donc, on aura un paysage énergétique qui sera une sorte de mix. Tu as peut-être des pays... J'imagine que dans beaucoup de pays, tu n'auras aucun nucléaire. Tu as des pays où tu auras quand même une part non négligeable de nucléaire, mais on aura sans doute un... un, un un paysage énergétique assez mixte. de Tout varié ça, ça partout. demande des investissements considérables. Voilà, tout ça, ça demande des investissements considérables. L'adaptation au changement climatique demande des investissements considérables. Dans l'adaptation, tout ce qui est réfection du bâti demande des investissements considérables. Reloque, par exemple, se faire ce système industriel, ce système énergétique nouveau, bah, pour un pays comme la France, ça n'est intéressant que sur un plan économique générale, que si on sait relocaliser un certain nombre de choses, là aussi, ça demande beaucoup de capitaux. Il y a un certain nombre de choses qu'on va devoir reproduire localement. Et donc, tout ça, ça demande de l'argent. Il va falloir former des gens. Ça demande de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, le paradoxe, c'est que la finance, ça crée une dynamique qui nous éloignait complètement de la transition. Et en même temps, on n'arrivera pas à changer la société si on ne parvient pas à réallouer une part de cette finance vers ses objectifs.
1: C'est ça. Et c'est là où c'est intéressant parce que mmh. finalement, on a donc un outil qui a été un peu une des causes. On l'a vu avec parce la crise de 2008. Euh, oui, des causes hein, majeures même. Hein. Opacité, mmh. euh, mmh. euh, déconnexion, hors sol, mmh. etc. Mmh. Mmh. Euh, et... Et en même temps, on a besoin de cet outil-là pour passer à l'étape d'après. Et quelles sont, en quelque sorte, selon toi, les conditions euh, qu'on doit poser à l'intérieur même de ce monde de la finance pour justement réussir à faire d'un outil qui a été la cause, un outil de la solution Notamment en termes, j'imagine, de gouvernance et de, de, de façon dont on, euh, on régule, j'imagine, la finance.
0: Mon cher Philippe, il va falloir qu'on ait des gens avec nous qui soient très convaincus, avec une éthique solide. Parce qu'effectivement, euh, on a besoin de cette réallocation, mais in fine... Je ne vois pas comment ce monde nouveau, avec une croissance économique... Enfin, il n'y aura plus de croissance économique. Euh, alors, ça ne veut pas dire, si tu veux, que... Euh, comment dire Il va falloir aussi qu'on cherche à, à, à pallier une certaine décrue euh, par euh, des activités nouvelles qui sont très légères, voire même presque nulles, si tu vas à pied en termes de... C'est le low-tech, c'est ça Alors, euh, bah, oui. Alors, le low-tech, par exemple, pour le bâti, il est absolument incontournable. Euh, le low-tech, il va être incontournable pour plein de choses. À partir du moment où on, on va redescendre euh, à une moyenne de 2 TEP, euh, ton équivalent pétrole, euh, par ah, individu par dans principe. les décennies qui viennent, là, on est à 4 en moyenne, mais dans un pays comme le nôtre, on est plutôt à, Huit, à neuf, oh, une dizaine, une dizaine. Euh, même plus si tu regardes les importations. Mmh. Et donc, euh, il est clair que la masse financière dans des économies écologisées de l'avenir, elle va se réduire. Et C'est toute la difficulté pour la finance aujourd'hui. C'est à dire à la fois, elle va devoir jouer un rôle fondamental, mais jouer ce rôle va faire que les exigences qui sont les siennes ne pourront pas être tenues. C'est euh, compliqué Ce que tu, ce
1: que tu dis, c'est quoi C'est qu'il faut inventer une, une finance de la décroissance, c'est ça
0: <rire> D'une certaine manière, mon cher Philippe, oui. Moi, c'est un petit peu ce que, euh, que j'appelle de mes vœux. Alors, euh, décroissance, c'est compliqué parce que, euh, comment dire euh, Oui, forcément, il y a une décroissance. Simplement, c'est qu'un aspect, la décroissance. Ce qui est très important, c'est déjà premièrement d'avoir des indicateurs qui sont plus simplement le PIB d'avoir des indicateurs sur le bien-être, sur l'impact sur la nature, sur l'empreinte écologique. Donc déjà, c'est construire des indicateurs qui sont différents. C'est la première chose. On est dans quelque chose de positif, on n'est pas dans quelque chose de négatif. Ensuite, As quand même, le PIB, ça compte quand même, même si mes amis me disent, non, on arrête. Non, je suis désolé, on a besoin de ça, on a besoin de, de dégager des ressources pour faire telle activité, etc. Donc, et du coup, c'est par exemple des gens comme Pierre Vels qui vont chercher ça, comment on peut imaginer des activités humano-centrées, des, des, des transactions sur des choses plus, plus intellectuelles, etc., mais qui peuvent donner lieu à des transactions économiques, de telle sorte qu'on on, on puisse tasser la décrue. Donc, tout ça, c'est des... Comment dire c'est franchement un défi gigantesque. Ça fait seulement depuis 2009 qu'on commence par exemple sur le plan économique à commencer un peu à chercher dans cette direction. Mais c'est quelques économistes sur des centaines de milliers, hein, je le rappelle. Donc on est vraiment loin du compte. C'est d'ailleurs assez effrayant de voir qu'on voit bien qu'on ne peut pas s'en tirer avec le modèle classique. Il est clair, c'est lui qui nous amène à la ruine. Mais du coup, ça n'a encore pas engendré une espèce de bascule dans le domaine de la recherche. Là, on aurait besoin de gens qui vont modéliser un avenir différent, etc., pour qu'on ait un peu au moins des, des, des bornes, des, 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 euh, des, des repères. Parce que de deux choses l'une, soit on se crispe et on devra ralentir très vite, et on ne pourra pas organiser le ralentissement. Soit on l'anticipe, on l'organise longtemps avant, et on peut réduire les chocs.
1: Avec la question de euh, comment on fait ça en maintenant des régimes démocratiques. Fondamental. Euh, parce que mmh. sans tomber dans potentiellement euh, donc, euh, un fondamentalisme ou de l'autoritarisme
0: écologique. Et ça ne marche pas. De toute façon, ça ne marche pas. Et pour qu'on ait des politiques publiques qui fonctionnent. Il faut qu'il y ait un, env un environnement pluriel, il faut qu'il y ait des citoyens libres, des associations, etc., qui, lorsqu'une politique publique échoue, fassent remonter. C'est-à-dire que si on n'a pas le feedback démocratique, bah, ça donne la Covid par Xi Jinping. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une politique écologique non démocratique, parce que c'est sûr qu'on va à l'erreur. Par définition, le dictateur est quelqu'un d'incompétent. Il est seul, il prétend tout savoir elle terrorise tous ceux qui peuvent lui remonter l'information. Donc là, la transition écologique sous la, la férule d'une dictature, c'est de la blague. Une dictature, ça sert simplement à réserver, tant qu'il en est encore un peu, le petit surplus pour une petite élite. Oui, ça ne ménage temps, pas la nature. En même temps, euh, la démocratie n'est pas un outil non plus
1: euh, assez facile à, à manœuvrer, ah, puisque non, qu on quand on regarde dire. en la vue avec les gilets jaunes, etc., cette, cette décroissance, on ne peut pas dire que les citoyens l'appellent de leur vœu Le matin, en se levant. Quoi, non, ils n'en hein. veulent pas oui.
0: Ils n'en veulent pas, ça sert toujours de repoussoir, il faut bien appeler un chin chat Alors là, pourquoi ça, ils, ils, ils n'en veulent pas bah, Premièrement, parce que, euh, comment dire, déjà, leurs informations ne sont pas très justes. Quand tu as toute la journée, on te dit la voiture électrique, la voiture électrique, j'ai donné tout à l'heure les chiffres, hein, je crois, en termes de cuivre, tu vois bien que ça ne passe pas. Je peux prendre n'importe quel domaine, je peux avoir exactement à peu près les mêmes chiffres donc ça ne passe pas donc on a en fait une, une société quand on voit par exemple comment le, notre cher président Macron a réagi quand il y avait la Covid, à la mi-mars il dit aux gens ben voilà on a ça etc tous les médias font part des, des projections d'épidémiologistes hein. à l'époque le, le centre à la, à la mode c'était l'Imperial College, je crois de, de Londres etc, on dit tout ça, ça n'a pas empêché le, le, les, les antivax et puis tout un tas de, de, de choses, alors il peut y avoir des clés les vaccins, mais entre traite anti-vax et puis euh, voir tel ou tel problème, tel vaccin, c'est quand même pas la même chose. Mais bon, donc là, on a vu quand même qu'on avait, si euh, une structure étatique qui, en gros, disait aux gens, on a un moment très difficile, il faut qu'on s'organise différemment pendant ce moment et c'était accepté. Toute la difficulté avec ce qu'on appelle la transition euh, écologique, c'est que c'est pas un moment, c'est structurel. Et, et effectivement, par rapport aux facilités qui étaient les nôtres, évidemment, quand tu as 40 esclaves énergétiques, quand on te demande d'en avoir plus que quelques-uns, c'est sûr qu'on va t'appeler ça écologie punitive.
1: C'est effectivement le risque. Et donc, ben du là, coup, oui. euh, voilà. et donc comment on s'en sort alors, Avec, je, je, je parce que dire, ça, 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 certainement. Ça, ça. Alors, il y a différentes, ouais. différentes possibilités. Soit on, on pense que la, la, la technologie va nous sauver, euh, en disant ben, voilà, il y a ce qu'on va inventer après 2030 euh, sera tellement extraordinaire qu'effectivement, ça va réussir à nous sauver, oui, euh, oui. y compris des problématiques de matière. Oui, euh, ce qui
0: est absurde. Hein, on peut le démontrer à l'avant, si tu veux. Euh.
1: Ou, ou bien, effectivement, euh, on, on se dit, ben, on va attendre d'arriver dans le mur, en quelque sorte, pour, pour que ça change ben,
0: C'est tout le paradoxe. C'est tout le, 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 le paradoxe. C'est la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Elle n'est pas apte à faire face, et bien telle qu'elle est aujourd'hui. Si ce
1: que tu pensais de la Convention citoyenne, par exemple non, Ça, c'était
0: une très bonne chose, la Convention citoyenne. Elle a montré plusieurs choses, déjà, la Convention citoyenne. Elle a montré que c'est toute la difficulté, justement. Elle nous met au cœur du problème. La Convention citoyenne, c'est 150 citoyens standards, hein, lambda. Donc, dedans, tu avais pas mal de climato-sceptiques, etc. Et puis, tu les trempes dans un bain d'informations avec d'excellents experts. Et là, ils sont en espèce de bain clos, etc. Ils ont les experts devant eux et tout. Le, le, même ceux qui sont complotistes, ça ne fonctionne plus. Et, et, et donc, au bout du compte, tu as 150 citoyens à la fin qui sont quasi unanimes sur les, sur les propositions qu'ils vont émettre. Euh, euh, Cyril Dion l'a rappelé l'autre jour que euh, ben, quand il y a un, au début quelqu'un qui parle de limiter la vitesse sur les autoroutes à 110, il se fait conspuer par une partie... Et puis, au bout de quelques semaines, bah, évidemment, limiter la vitesse à 110, c'est une petite mesurette qu'il vaudrait mieux prendre. Alors, et, et la, la difficulté, pour moi, elle est la suivante. C'est-à-dire, le problème de l'environnement, c'est compliqué. Ça exige qu'on comprenne. Ça exige qu'on s'informe. Et, et pour moi, on ne peut accepter des contraintes que si on en comprend les raisons. Tant qu'on ne comprend pas les raisons d'une contrainte, on ne l'accepte pas. Alors, je, je dois t'avouer qu'il y a des gens qui ont des têtes de bois. Hein euh, pour leur faire comprendre, c'est assez difficile. Et, et je dirais c'est ça le gros problème de la démocratie. La démocratie, c'est parier sur l'intelligence. Mais l'intelligence, elle ne fonctionne que si elle peut travailler sur une base informationnelle qui est solide. Or, on a construit aujourd'hui, nous, un système d'information, c'est les GAFA. C'est une certaine forme de libéralisation qui font qu'il est très difficile... Euh, J'aime bien donner cet exemple. En 68, il y a des chars qui arrivent à Prague. Les, les libéraux, enfin les gaullistes disons de l'époque, et puis les communistes sont d'accord sur le fait qu'il y a des chars à Prague. Aucun n'est-le -il Simplement, ils n'interprètent pas la même manière. Là, tu peux avoir un débat démocratique. Aujourd'hui, tu vas des chars à Prague. Ah non, tu vas sur les réseaux sociaux. Ce pas des chars, c'est des avions. D'autres vont dire, mais non, c'est des vélos. D'autres vont dire, il n'y a rien du tout. D'autres vont dire, c'est du carton. -ce que tu, comment tu résonnes avec ça donc on n'a
1: plus la, la base minimum de, de,
0: de l'information. De, de, de et, et les médias, là-dedans,
1: ont un rôle, évidemment, extrêmement important. Et ils sont
0: pas toujours excellents.
1: Ils ne sont pas toujours excellents. Alors re revenons peut-être juste un, un tout petit peu au sujet économique et, et financier. Mmh. Euh, dans le, euh, pendant la, la campagne, justement, des européennes, il y a quelques années, euh, il y avait cette proposition de pacte finance-climat. Euh, qui avait ouais. été euh, porté par Pierre Larouturou. Oui, avec euh, Jean Jouzel. Euh, avec mmh. Jean Jouzel, qui, qui consistait à je dirais, à, à déverser beaucoup d'argent, euh, notamment de l'argent la, de euh, provenant des banques centrales, en quelque mmh, sorte. à mmh. En gros, de faire fonctionner de la planche à billets, la, la création monétaire, monétaire mmh. et, et qu'avec ça, on arriverait à résoudre, enfin en tout cas, à accélérer un certain nombre de choses. Je pense à la rénovation thermique des bâtiments ou à ces besoins d'investissement dont on parlait tout à l'heure pour faire la, transi la transition. Alors, tu, je crois que tu as été... Qui peut euh, euh, partager sur sur cette proposition C'était quoi les points positifs, les points négatifs Il
0: y a il y a des points positifs. Une création monétaire qui débouche sur, euh, comment dire, euh, sur une création d'objets, une création de services, c'est pas inflationniste. Euh, là, ça devient inflationniste si ça ne correspond pas à un vrai changement dans l'économie. Là, on paierait des emplois, on paierait la formation, etc. Si, si cet argent est bien orienté, hein, euh, s'il si il est bien ciblé, euh, ce n'est pas forcément un, un, un problème. Maintenant, il faut qu'il soit bien ciblé. Il faut aussi qu'on se donne le temps. Il faut aussi que la relation entre l'argent et le temps de faire soit bien corrélée par exemple si effectivement on veut rénover le parc thermique français, il en a vraiment besoin bah ça, 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 dire, ça exige déjà qu'on forme très bien les artisans ils ne sont pas toujours très bien formés etc donc tout ça c'est effectivement beaucoup d'argent mais une fois ces artisans que tu les as formés bah on peut espérer qu'ils font leur boulot tranquille après tu peux quand même vérifier c'est très facile de vérifier la performance thermique d'un immeuble on sait, très bien, on sait très bien faire, il y a des sanctions si c'est pas correct donc c'est un dispositif complexe, mais, mais je trouve pas ça complètement, euh, complètement absurde. Bon, alors, mais en même temps, là où c'est un peu curieux, c'est qu'effectivement, dans l'économie d'aujourd'hui, on a quand même une masse de capitaux. Ça, oui. Voilà. Euh, et donc, c'est euh, là le problème.
1: Laisser entendre qu'un que, qu déversement d'argent complémentaire permet suffirait à régler le problème est pro, peut-être un peu contre-productif.
0: Je ne je, 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 je sais pas. En tout cas, si ça n'était que ça et si ça laissait le reste aller dans le pétrole, il est sûr que là, ce n'est pas, pas génial. Mais, mais moi, je n'ai pas de moyens, si tu veux. Comment tu fais pour orienter toute cette masse, cette masse d'argent Alors, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas un minimum de politique concertée, par exemple, dans le cadre de l'OCDE. Et avec des objectifs qui sont assez clairs parce que là du coup pour la, pour la finance si tu veux, le, le, le paysage devient plus contraignant et c'est plus difficile de faire n'importe quoi. Si effectivement il y, a, il y avait un engagement réel alors je sais que la France est sortie du fameux CTE là, mais c'est euh, un, un peu une blague prendre... hein, parce que c'est des, des années pour en sortir hein, oui, et attends, une attends, juste,
1: juste en dire expliquer en deux mots ce que c'est ce que là hein, parce que, donc c'est le le pacte sur l'énergie euh, oui,
0: pas sur l'énergie avec les, 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 les pétroliers et on est vraiment dans le cadre de ce qui se passe avec d'autres traités multilatéraux. Traité de la charte de l'énergie. Voilà, traité de la charte de l'énergie. Mais on est à peu près dans la même chose que le, 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 le CETA, le FTA. Ça, ce sont etc. des accords
1: internationaux qui donnent une certaine prééminence aux acteurs privés. Aux acteurs en, privés. En permettant aux acteurs privés d'attaquer les États s'ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de leurs ah, intérêts. Voilà, exactement.
0: C'est-à-dire que s'ils adoptent des politiques publiques, donc là, de réduction des émissions. Ces acteurs-là peuvent, peuvent attaquer les, États. les attaquer devant, en général, des tribunaux arbitraux spéciaux. Et souvent, dans ces tribunaux, les deux tiers des, des jurés représentent des entreprises et un tiers des États. Donc là, la France est sortie de ce, de, de ce tribunal. Elle a entamé la démarche de sortie. C'est c'est une démarche hein. qui prend, qui prend ça, du ça temps. Ça prend du temps. Donc là... Oui, mais en soi, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait construit quelque chose. Et là, on est vraiment dans la vague néolibérale selon laquelle les États n'ont aucun privilège, ils ne représentent pas du tout l'intérêt général, etc. Ce sont les agents économiques comme les autres. Et c'est cette conception-là qui amène ce genre de traité. Et en fait, tant que tu as cette conception-là, tu ne peux pas faire de politique publique sérieuse. Donc là, il y a une... on voit bien qu'on ne peut plus. Déjà, la Commission européenne, elle commence maintenant à agir un peu dans un sens contraire. Bon, il me semble que cette... la, la, la grande période, si tu veux, du néolibéralisme est un peu derrière nous. Mais n'allons pas trop vite, mais elle est un peu derrière nous. En tout cas, la tendance aujourd'hui est très différente. Et je dirais que le délitement de l'ordre politique international, hein, la déglobalisation de fait avec une Chine dictatoriale et une Russie cinglée, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'on rentre dans un train différent et on va détricoter les folies qu'on avait tricotées. Là. Et dans ces folies, tu as l'alinéa 5 de l'article 3 de la Convention cas des Nations Unies sur les changements climatiques, où il était dit qu'en ah, qu aucun cas, le, le climat ne devait constituer une entrave au commerce international.
1: Donc aujourd'hui, le, le rôle des États, il des clés.
0: Alors je, je pense que quand on rentre dans un moment où on doit structurer une bascule, le rôle des États redevient clé. Encore faudrait-il qu'on ait des appareils d'État à bon niveau. Hein? Encore faudrait-il aussi que l'État sache très bien qu'il n'a absolument pas le monopole de l'expertise que d'une part dans un état démocratique on peut pas non plus faire les choses complètement à l'encontre des gens. Donc euh, c'est on n'est pas il faut pas retourner si tu veux au plan des années 60. Mais évidemment la planification elle elle doit être plus disons plus dialogale, plus dialogique qu'elle ne l'était autrefois parce qu'effectivement, les, les changements qu'il faut faire sont contraignants, ils vont être contractuels, je
1: dirais. pas enfin, Pascal Canfin qu qui emploie souvent ce mot. Oui, de, pourquoi de, de pas euh, en place euh, Un contrat. Euh, euh... Oui,
0: pour, 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 pourquoi pas Mais en, en, en tout cas, euh, on, on, on sait très bien, disons, dans quel sens on doit aller. Par exemple, sur le plan énergétique, on sait très bien dans quel sens on, on, on doit aller. Maintenant, y aller en fonction d'un état d'organisation de la société qui est complètement contraire. Euh, on n'y arrivera pas si c'est simplement quelque chose de top-down, pyramidal, sans aucune négociation. Mais quand j'entends négociation, ça ne veut pas dire que tu vas, euh, certains intérêts qui sont complètement contraires, que tu vas les défendre. Mais tu es bien obligé de te concerter avec eux, de bien mettre les choses sur la place publique parce que quand tu as une, une certaine forme de transparence et on, on a commencé là-dessus en disant attention, la richesse détruit hein, pour amener les acteurs aussi à accepter un certain nombre de choses c'est-à-dire que si évidemment on, on leur permet de ne rien accepter, on ne changera rien donc il faut bien à la fois bousculer faire changer mais il faut le faire avec, sans brutalité avec une concertation mais la concertation ne t'interdit pas euh, de, au bout du compte de la, ré, la réalisation de l'objectif elle, elle va t'assurer de ne pas tout y perdre. Mais tu vas quand même y perdre l'essentiel quand tu es accroché au mode de fonctionnement antérieur.
1: De ce que tu connais, euh, de, euh, de ce que fait la finance durable aujourd'hui, je ne vais pas enfin, forcément oui. rentrer dans des, dans des, euh, des considérations très oui. détaillées ou techniques, oui. mais... Euh, de, euh, ton interprétation de ce mouvement de la finance durable, comment tu, euh, comment tu, tu le décrirais
0: enfin, euh, Utile euh, Trop greenwashing euh. bah, C'est-à-dire qu'en en, en fait, il n'a pas toujours les instruments de ses intentions. Euh, on avait déjà parlé une fois, quand tu, tu évalues une entreprise sur un questionnaire rapide, qu'elle va remplir en quelques heures, ce n'est pas sérieux. Et donc il faut effectivement, et maintenant on a les moyens de ça, faut qu il faut qu'il y ait une information tierce, qui fait qu'effectivement qu les engagements soient vérifiables et que l'on statue sur la base d'une information qui est correcte. Hein et c'est pas toujours facile, euh, c'est quelque chose de très compliqué. M moi, quand j'ai participé la première fois à un fonds qui était intéressant, hein, qui s'appelait Génération Future on, on voulait vraiment faire quelque chose, mais on, en fait, on n'avait pas les moyens, nos intentions. C'est-à-dire que euh, les euh, c'était que sur la base des questionnaires à remplir par les entreprises, c'était pas fiable du tout. Hein et donc... Euh, Tant qu'on est là-dessus, ben, la, euh, la finance durable, euh, non, elle est sujette à caution. Il y a des choses qui seront bien, sans doute, il y a des choses qui ne le seront pas et on ne peut pas le savoir à l'avance, ce qui est quand même gênant. C'est plus dans,
1: dans les outils que dans les, intents, enfin, dans les intentions. Oui,
0: les, les outils sont vraiment... Ben, on retrouve le même problème. On a le problème de l'information et on a, a posteriori le problème de la vérification. Et, et pour que la finance durable soit fiable, il faut que l'information de départ soit fiable et il faut que les moyens de vérification d'un engagement d'un acteur économique soient existants. Sans ça, on peut, on peut pas y arriver. Maintenant, en revanche, on peut pas nier, alors elles sont pas très nombreuses, mais il euh, y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait des choses assez extraordinaires. Pas, alors ça va dépendre du de de, de, de domaine dans lequel elles sont, etc. Donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ben, voilà, il faut quand même pouvoir contrôler l'eau. Il faut bien pas confondre le bébé et l'eau, etc. Euh, il ouais. faut pas qu'on te mette un autre bébé à la place, que ce soit un bébé masqué, etc. C'est toutes ces choses-là qu'il faut savoir, quoi.
1: Mais d'ailleurs, puisque tu disais, donc, euh, tu parlais des entreprises, parce que derrière, oui. derrière la finance, il y a qui on finance et donc il y a potentiellement ces entreprises. Euh, tu participes, je crois, à un comité de mission Oui, non, dans, deux, mission, dans deux entreprises. Deux deux entreprises, entreprises ouais. ouais. Est-ce que, est -ce que la, la modification de la gouvernance des entreprises est aussi quelque chose qui peut euh, justement permettre aussi à la finance d'avoir de meilleures informations et donc de prendre de meilleures décisions
0: Alors, en tout cas, déjà, euh, sur le plan symbolique, c'est quand même intéressant, ces entreprises à mission, puisqu'elles reconnaissent de façon publique, euh, que euh, comment dire, la, la récompense des actionnaires n'est pas leur seul but. Ah, c'est l'anti-Milton Friedman, quoi. Hein. Oui, c'est vraiment la, 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 la
1: fin de, de, du capitalisme actionnarial classique.
0: stricto sensu. C'est quand même pas rien. Alors après, comment ça devient efficace C'est compliqué, hein parce qu'on n'a pas accès à tout, etc. Et moi, je suis dans deux entreprises. Euh, on, on, on voit bien que qu l'intention est liée. Maintenant, moi, je te répondrai dans dix ans. On verra si ça a vraiment changé les choses. Euh, on ne peut pas le savoir maintenant. Et c'est important de se dire qu'on ne peut pas le savoir maintenant. Hein, parce que justement, il faut qu'on rentre dans cette démarche a posteriori de vérification, etc. Et on peut avoir les, les meilleures intentions du monde. Si on n'a pas les instruments pour les réaliser et pour vérifier ce qui a été réalisé, on est dans le flou.
1: Pour, pour terminer, euh, revenir un peu aux, aux méthodes et, euh, et, et donc à euh, comment est-ce qu'on arrive à faire cette transformation. Euh, et, et donc, première question, c'est euh, sur la décroissance. Euh, ceux qui parlent de décroissance critiquent énormément tout ce qui tourne autour de l'économie, et notamment en appelant ça une espèce d'économicisme, euh, et donc euh, cette prise de pouvoir des économistes. Euh, et, mais ce faisant, euh, est-ce que ça ne fait pas finalement... Au détriment de la construction d'un modèle économique alternatif, c'est-à-dire à force de finalement de, de vouloir déconstruire, euh, est-ce qu'on est qu arrive à favoriser une alternative
0: Alors déjà, ces gens-là ne sont pas simplement dans la déconstruction. Hein. Un de leurs objets, c'est par exemple des indicateurs nouveaux. Là, on est bien dans quelque chose. Ensuite, il faut bien comprendre que, en, en, en fait, euh, et c'est ça que signifiait le mécanocène, c'est-à-dire que, euh, là, je te renvoie aux travaux d'un historien que j'aime beaucoup, qui est Sylvain Piron. Hein, et Sylvain Piron voit dans les travaux d'un confesseur franciscain du XIIIe siècle qui s'appelle Pierre de Jean-Olivier. Alors, ce Pierre de Jean-Olivier, est un, est un, franciscain, est un confesseur. Et donc, et dans sa clientèle confesse, si j'ose dire, il a essentiellement des marchands. Et donc, ce pauvre Pierre de Jean-Olivier, il s'arrache les cheveux, parce qu'il se rend compte qu'entre son canon chrétien traditionnel, la morale qu'il est censé imposer à ces gens, et puis leur pratique, ça ne marche pas du tout. Et donc, il va finir par dire, et ça c'est très important, c'est-à-dire que l'économie est une activité dérogatoire c'est un mode d'activité très particulier. Et comme c'est un mode d'activité qui ne relève pas des autres activités, eh bien, il convient de construire une morale ad hoc qui lui est spécifique. Et ça, ça va devenir, si tu veux, la généalogie de l'idée selon laquelle on peut avoir une science économique. Pour que tu puisses construire plus tard, au XVIIIe siècle, une science économique, il faut que tu admises que les activités économiques étaient spécifiques et qu'elle relevait de lois propres. Et donc, du coup, c'est ça toute la difficulté. Il y a, des, des... Il y a des, indu
1: des indulgences pour les, pour, les, pour, les pour, pour les financiers, on va dire. Alors, là, il en fallait beaucoup. Hein. Désolé, <rire> mon cher Philippe, mais il en fallait beaucoup.
0: Et donc, si tu veux, euh, tu, tu vois que le, sur le plan culturel, sur le plan philosophique, et, et c'était aussi euh, un peu différemment l'histoire de Polanyi avec sa, sa grande transformation, bah, il faut qu'on parvienne à réencastrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des logiques qui ne relèvent pas de l'économie. Quand on avait autrefois l'égalité sur un territoire des services publics, on se disait, peu importe le coût, on a un principe qu'on doit réaliser. Et, et puis, il y avait des choses, souviens-toi, l'Église disait, ben voilà, alors pas de printemps, on va peut-être pas s'en sortir. Mais en tout cas, il y avait des choses, si tu veux, vis-à-vis -vis desquelles l'économie n'avait pas interféré. Et en fait, on arrivera à reconstruire une société correcte, que si on sait recirconscrire la sphère de l'économie. Et que si on sait construire à côté de l'économie des domaines d'activité qui vont être conçus comme spécifiques, comme relevant de normes qui leur sont propres, avec une interférence légère avec l'économie. T'imagines le chantier que c'est. Donc il faut bien voir qu'en en, en fait, on a construit une civilisation où on a fait de l'échange économique la mesure, le fondement à l'orient de toute chose, ça nous amène à nous heurter les limites planétaires. Donc il va falloir qu'on ramène les activités économiques. Alors juste place. Voilà. Alors juste place. Alors mon cher fils, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Eh bien, ça me paraît une excellente conclusion pour pour cet échange. Merci
1: beaucoup, Dominique. Merci à toi. Un pacte pour demain. Pacte pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions. On pourra toujours pisser sous la douche. Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais. Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens. Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission B2B de Good de Radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous... Pacte pour demain.